0: ¿Qué día, ¿Qué día tan interesante el pastor de tener su cumpleaños? Pentecostés. ¿Cuántos saben que hoy es Pentecostés? Revance su mano? Algunos, ok. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés simplemente significa 50. ¿Amén? ¿Y 50 de, de, de qué? ¿Por qué el nombre es el número 50? Porque era 50 días exactamente después del domingo del último Shabbat de la Pascua. O sea, que Jesús muere. Pasan 50 días y viene Pentecostés. Era un tiempo de cumplimiento en, el, en, el, en las fiestas judías. Significaba un tiempo de cosecha. ¿Estamos here. Cosecha significa que era tiempo de cosechar de, y de llevar los primicias, los primeros frutos al Señor de ese principio de la cosecha. Estaba comenzando a meterse el verano y en el verano, final del verano, venía la cosecha grande de todos los frutos, no solamente del trigo. Entonces Dios... Es muy estratégico con las fiestas. Agarra esto. Jesús cumplió las Pascuas con su propio cuerpo. Y me saben que Él es el Cordero de Pascua. Y la palabra Pascua significa que ha pasado por encima y no te tocó. Hablando del el, el destructor que estaba destruyendo, matando los los primogénitos de Egipto. Dios dijo, si tú pones la sangre del Cordero, Él pasará y no tocará. ¿Estamos acá? Entonces eso era simbólico. Ellos pusieron la sangre de Jesús proféticamente después Jesús viene y cumple esa fiesta después pasan 50 días y dice la palabra claramente en el capítulo 2 versículo 1 de hecho nos dice que cuando el día de Pentecostés había completamente llegado entonces escucha esto estaban todos unánimes y juntos en un mismo lugar hoy quiero tocar ese tema un poquito en un minuto pero quiero decirte que sucedió algo ese día, ustedes conocen la historia, muchos de ustedes, pero te lo voy a decir rápido, el Espíritu Santo descendió sobre el pueblo, tal como Jesús dijo, que esperaran la promesa del Padre. Habían 500 que escucharon este mandamiento, pero solo 120 esperaron, 380 se desesperaron, no pudieron esperar. Y otra cosa, el cuarto donde estaban era mitad del tamaño de este lugar, No o creo que como cuarto o un tercio de este tamaño de este lugar aproximadamente, y habían 500 personas y yo me imagino que estaba comenzando a oler mal el lugar. ¿Estamos acá? Yo me imagino que hay muchas personas que no les gusta estar alrededor de donde hay algo que no les agrada, la incomodidad. Y muchas veces Dios se mueve en tu incomodidad para desatarte a mayores niveles. Y la que, los 500 estaban ahí, yo me imagino que muchos de ellos dijeron, esto se está poniendo aquí como medio feo. Y la, la Biblia dice que después en el día de Pentecostés habían solamente 120. Pero Pablo nos dice a nosotros, segundo de Corintios, que habían 500 el día que Jesús ascendió. Y a los 500 les dijo, espera en Jerusalén, no te vayas hasta que llegue el poder del Espíritu Santo. Estamos acá. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, desciende sobre ellos, sobre los 120, dice que vino sobre su cabeza como unas, lenguas de fuego se aparecieron y de su cabeza salió un sonido escucha esto visualízalo salió un sonido de su cabeza y ese sonido era la señal visual que todo el mundo podía ver de que algo estaba por suceder de repente eso que estaba en su cabeza entró dentro de su vientre y lo que salió de su boca fue lo que estaban escuchando por encima de su cabeza y eso eran lenguas de fuego ¿Por qué lenguas de fuego porque el pueblo cuando está atado no puede alabar a dios pero cuando el Espíritu Santo y fuego vienen, crea una pasión que comienza a la gente a alabar a Dios. Y dice la Biblia que la gente que estaba escuchando, muchos escucharon idiomas. Los idiomas que escucharon fueron aproximadamente de unos 10 a unos 15 idiomas, mas no escucharon 120 idiomas. Por lo tanto, no todo el mundo que estaba ahí estaba hablando una lengua que se escuchaba en un, en un país específico. Había gente que estaba hablando lenguas espirituales y otras lenguas terrenales. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que se le aparecieron lenguas repartidas. Esa palabra es individual. Cada quien una lengua única. Y la Biblia cuando marca los países no dice 120 países, porque si no cubriría todo el capítulo 2. ¿Estamos acá? En este momento no tengo la cuenta de los países. Pero habían 120 diferentes idiomas siendo hablados. Unos de ellos eran terrenales, ¿verdad? Y otros de ellos eran espirituales. Y ahí es donde el, el enemigo ha usado la escritura en 1 Corintios 14 para decir que si tú hablas en lengua, tienes que tener un intérprete. Entonces la gente se mete eso en la cabeza y se forma un paradigma y la gente no quiere hablar en lengua. Pero ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo descendió? Ese día, lo que los apóstoles no habían podido hacer con su propia fuerza, Pedro que había negado a Jesús hace simplemente 50 días atrás, 53 días atrás, lo había negado por temor, ahora se para con osadía, con denuedo, con poder y predica y se gana mil personas en un solo día. Lo que muchas personas no saben es que aproximadamente 1,750, 1,800 años antes había sucedido algo similar en ese mismo día. Habían entrado, llegado al monte de Sinaí, y había subido arriba del monte Moisés. Y cuando Moisés baja con las tablas y el pueblo desobedece, ese día murieron a que no sabes cuánta gente: tres mil personas. So, en una fiesta, bajo la ley de Moisés, la rigidez de la ley, se mueren, en la misma fiesta depende de Pentecostés, se mueren tres mil. Pero ahora, bajo la gracia y verdad de Jesucristo, viven tres mil. Estamos acá. Entonces qué quiere decir Pentecostés para nosotros Que no estamos bajo la ley Quiere decir vida y vida en abundancia Quiere decir multiplicación Quiere decir cosecha de alma y premisas de gente Para que sirvan al Jehová de los ejércitos Amen Praise God Eso es tremendo comienzo Tienen que aplaudir ahora That's a good one Y ese ni siquiera es el mensaje de hoy yo no te quiero hablar hoy de Pentecostés, porque estamos en ese día, pero no, me parece interesante que el pastor ese día caiga, uh, I don't want to say how old you're turning, but I'm guessing it's like 28 or 30 maybe, ok, <laughs> quiero que el pastor está cumpliendo 30 años hoy, verdad, todo el mundo 30, ok, eso es mentira, la Biblia dice espíritu de la verdad, que, ¿verdad? cuanto sea que esté cumpliendo, él, él tiene que sentirse cómodo, yo no lo voy a decir por él. Pero, pero el pastor, en los años que él está cumpliendo, esto es profético, esto es profético, que tú llegas a un momento culminando porque los cielos están abiertos en el día de hoy. Y te voy a decir algo, hay poder aquí para declarar, así que yo declaro que tú vas a declarar la alabanza al Señor y las maravillas del Señor en este día por ese poder de Pentecostés. Yo quiero incitarte, quiero, quiero exhortarte, quiero retarte a que tú te rindas hoy. Surrender, surrender. El Señor me habló hace años y me dijo, la rendición es la clave para ser útil para el Señor. Estamos acá, para ser verdaderamente útil. Yo no estoy hablando de números de personas. Número de personas, tú haces un concierto de, de, de alguien famoso y llenas un estadio de 50 mil personas. Eso no quiere decir que esa gente vayan a salir de ahí mejor. Son Gente no significa automáticamente cambio. Muchas personas no significa que todo está saliendo bien y que todo va. Hay gente que se, se juntan muchos grupos para hacer daño para protestar y destruir propiedades alguien está acá so, no te bases tanto en los números básate en la calidad de las personas entonces cada uno de ustedes que está acá tiene el potencial de accesar a la presencia de Dios sin ni siquiera la imposición de manos aunque la imposición de manos es súper importante inclusive la imposición de manos es una doctrina enseñanza establecida ¿Amen? entonces yo voy te, te voy a disparar de diferentes direcciones en el día de hoy así que espero que tengas tu chaleco antibala. amén porque los profetas nos movemos con una gracia distinta, una expresión distinta de la gracia de Jesús, del manto de Jesucristo, del carácter espiritual de Jesús. Estamos acá. Cada de los cinco ministerios representa una gracia diferente, como decir la mano, la, la mano de Dios en la tierra son los cinco ministerios. Haga y levante su mano. Amén. Este que está acá, ¿verdad? es el que aguanta toda la mano. Este es el apóstol. Estamos acá. Este que está acá. Este es el profeta. El profeta da dirección. ¿Para dónde tengo que ir? Para allá. Usted no usa este dedito para decirle a la gente, eso está raro. ¿Para dónde queda el molde, aventura? ¿Para dónde queda el otro? It's like uncomfortable, está como incómodo, ¿verdad? Este es el dedo de dirección. También ese es el dedo que se usa para arrancar raíces. Si tú vas a un, a, a un eh, lugar donde están plantando nuevas plantas y arrancando cosas, ellos usan este dedito, con la ayuda muchas veces de este otro, y así, pero hacen esto. Porque este dedito cabe de una manera específica para jalar y después usas el otro. Amén. Interesantemente, agarra esto, cuando Dios quiere, el del medio, que es el más largo, es el dedo del evangelismo, del evangelista. Porque es el que trae crecimiento. ¿Lo están entendiendo? Y este dedo de acá, que no puedo estirarlo tanto, este dedo de aquí, el dedo del anillo, es el dedo del pastor, porque tiene un compromiso con la iglesia local. I want to I clear something up. Yo quiero, quiero aclarar algo, porque en los últimos tiempos hemos sido confundidos con el pastorado. El pastor tiene un compromiso con la iglesia local, no internacional. Yo sé que eso, eso no suena famoso, no suena. That doesn't sound, uh, ¿cómo te explico? Prestigioso. Todo el mundo quiere decir internacional. I love, I love, a mí me gusta que la iglesia se llama New Season Christian Church. Algún día quizás cuando tengas mucha influencia, y Dios te dice, llámale internacional, quizás se lo diga internacional. Pero me gusta eso. Porque cuando ponemos internacional y no está llamado a ser internacional, estás cometiendo un error. Te estás extendiendo más allá de la esfera que Dios te ha dado. Y este dedito pequeño, que es súper importante para cerrar la mano bien, es el dedo del maestro. Y el maestro es el que te limpia los oídos. Porque es el más, ¿alguien está acá? Ese es el que limpia los oídos y te da una nuevo, nueva doctrina, te limpia el entendimiento. Porque es el que te enseña la palabra de la verdad. Y cuando tú te pones la armadura de Dios, ahí están los cinco ministerios y Cristo gobernando sobre ellos. Agárralo, agárralo, ¿están listos? Aquí está el yermo de la salvación, Jesús. Aquí está la coraza de justicia, el pastor. Aquí está el cinto de la verdad, el maestro. Aquí está el apresto, el, la preparación del evangelio de la paz, el evangelista. Aquí está la espada del espíritu, el profeta. Y aquí está, sobre todas las cosas, el más importante, dice, agarra esto, el escudo de la fe con el cual tú te cubres y te proteges de todo dardo del enemigo. Ahí está el apóstol. ¿Lo estamos entendiendo? Date cuenta que Dios no hace nada en coincidencias, sino diocidencias ¿Están entendiendo algo profético? Entonces, cada uno de esos cinco ministerios tiene su función, su propósito y una gracia y una expresión distinta de Cristo. De que no esperes que te hable como te va a hablar el pastor, ¿imán? Yo te voy ahora a mover el piso. Aleluya. ¿Cuántos están acá? Muchas veces hay que sentirse un poco incómodo para después acomodarse en el propósito. Muchas veces hay que moverte del lugar para posicionarte en un lugar mejor. Aleluya. Estamos acá. Creo que vayas a Mateo capítulo 24 y la enseñanza de hoy tiene como título Preparando a la novia para la venida de su rey. Yo creo que en esos, en esos primeros siete minutos se prepararon bastante de los que están acá, ¿verdad? Praise the Lord. Quiero escuchar muchos amenes, muchos aleluyas, mucha gloria a Dios hoy. Si se tienen ustedes mujeres que tienen moños, si se sueltan el moño así, praise God. Y los varones que tienen la, aquí, están muy apretados, hágase así, suéltese. Praise Jesus. Mientras lo buscan, Mateo 24. Sí, pero esta agüita está bien fría. Con, con hielo así, tú sabes, de la casa, ¿no? No es que la rechaza. Esa se me va a acabar y después me tomo eso. Uh, praise the Lord. ¿Cuántos tiene Mateo 24? Ok. Versic uh, pastor, are we translating this? We are. Okay, so I must try to slow down a little bit. Estoy encendido en fuego, entonces tengo que bajar la velocidad un poco. No le voy a bajar la candela, simplemente la presión con que sale la candela. Mateo 24, vamos a leer dos versículos: 42 y 44. Amén. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto no es un chiste. Él viene a la hora que tú no piensas. O sea, él no te lo va a decir. ¿Estamos acá? Un ladrón no dice cuándo va a invadir la casa de alguien. El ladrón simplemente se presenta, inclusive. El ladrón se asegura de que no haya nadie en casa. Se asegura de hacerlo en un momento donde la gente no esté preparada. Y si la gente está armada, peor todavía. ¿Estamos acá? Entonces, entonces, escúchame bien lo que te voy a decir. Jesús viene como ladrón en la noche. Él no es un ladrón, pero viene como ladrón. Y si se pudiera decir, viene a robarse a un poco de gente que son fieles y sacarlos de acá rápidamente sin pedirle permiso a nadie. Y yo me imagino que las noticias inventarán, las noticias CNN, ABC, NBC, esas noticias fake news, se inventarán alguna estupidez. Y el resto de la gente van a seguirlo y van a quererle todo lo que ellos dicen. Yo le voy a decir algo, si usted cree todo lo que dice las noticias, yo espero que en el día de hoy Dios haga algo en su vida. Porque necesitamos discernimiento en los últimos tiempos. Usted va a tener muy pocas noticias en el día de hoy que usted pueda confiar de que lo que le están diciendo es cierto y que es para su bien. Y le voy a decir algo, si, el, si el, el, la información es leaning left, si la información está yéndose un poco hacia la izquierda, no es de confiar. Porque la izquierda es la, el modo del anticristo de los últimos tiempos. Te lo está hablando alguien que ha estudiado esto por mucho tiempo en la escritura. El anticristo se va a mover con una agenda igualita como tú la estás viendo en la tierra en estos momentos. Eso es lo que va, él va a empujar. Y se está, así como, como se preparó el camino por medio del bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, el camino para que Jesús viniese a traer salvación, de esa misma manera el diablo es un imitador y quiere preparar un camino para que el anticristo tenga una plataforma en la tierra. Por eso está condicionando, por eso coronavirus para condicionar a todo el mundo a obedecer lo que él diga. Si tú hubieras dicho hace cinco años que iban a obligar a todo el mundo a ponerse máscaras, que iban a cerrar en iglesias, que iban a decir nadie se puede congregar, especialmente en naciones como esta, que la Constitución específicamente dicta que el gobierno no está supuesto a meterse con la libertad de expresión religiosa. Si la vez pasada Dios me dijo, no hables de política, esta vez no me dijo nada. Yo so, tengo permiso un poquito, ¿no? Para, para liberarte un poco, no creas todo lo que escuchas. ¿Tú ¿Sabías tú que el temor comienza en los pensamientos? Si tú solamente piensas en lo negativo, ¿qué tú crees que tú vas a sentir? Negativo. Si tú piensas en temor todo el tiempo, todo el tiempo vas a estar en temor, vas a sentirte de esa forma. Pero si tú solamente lees la escritura y te basas en lo que Dios dice que ¿cómo tú crees que tú te vas a sentir lleno de esperanza lleno de gozo y lleno de fe so, ahí descubrimos el problema ya puedo vamos a levantarnos todo el mundo bendiciones gracias pastor por invitarme dice que tenemos que estar preparados para la venida de Cristo yo dije algo eh, entre, entre el apóstol y yo y otros profetas hemos hablado eh, la profeta de allá de Venezuela y hemos dicho Cosas interesantes en la oración, hemos hablado con Dios, y hemos dialogado acerca de lo que hemos visto en la tierra con ojos proféticos y determinamos una cosa interesante, que si Jesús hubiese dicho el año pasado, 2020, en el mes de enero, mes de febrero, mes de marzo, mes de abril, y hubiese dicho, vengo por mi iglesia, no se hubiera ido nadie. Nadie se hubiera ido, no estábamos listos. Porque si estamos así de susceptibles a la información de hombres, y no a lo que dice Dios. Estamos mal hermanos. Todo el cuerpo. El mundo entero. Muy poca resistencia vi yo. Pastor Rodney Howard Brown. En Tampa. Fue uno de los pastores que se paró con un nombre. Cuando la gente tiene nombre. Tiene mucho que perder. Estamos acá. Cuando tienes un nombre grande. Tienes mucho que perder. Y los que, los que pueden perder su nombre. Por causa de Cristo. Son los que menos hicieron. Esos son los que tienen que ser inspiración para pastores jóvenes como el pastor y yo. That's what I want to see. But they didn't. Esos fueron los que se pusieron más estrictos. Todavía hasta el día de hoy hay muchas iglesias en el mundo entero que se están reuniendo en Zoom. Yo no veo evidencia de eso en la Biblia en ninguna parte. De que eso esté bien. I don't see it anywhere. ¿Tú sabes lo que yo sí veo en la Biblia en el libro de Hechos? Veo gente haciendo todo lo posible por reunirse. Se reunían en casa, en el patio, en la sala, en el frente de la playa, donde fuera. Estamos muy cómodos. We're too comfortable. Esto es una generación que somos muy cómodos. Perfecto ejemplo, en Miami no queremos pasar calor. Todo el mundo, del resto de las naciones de la tierra, de Europa, vienen acá a pasar calor. Pero el mayamense no quiere pasar calor. Vive en el aire acondicionado. El mundo entero quiere vivir en la playa, pero el mayamense no. El mayamense quiere estar adentro. Eso nos dicta a nosotros que nuestra mentalidad acerca de muchas cosas tiene que cambiar. Nos gusta más la comodidad que agradar a Dios. La Biblia dice que los tiempos del fin, segundo Timoteo 3, serán tiempos peligrosos. Esos son tiempos donde los hombres serían amadores, amantes del placer más que de Dios. Amantes del dinero más que de Dios. desobediente a los padres. Con tu más. Alguien está acá. Rebeldes cómodos gente cómoda gente que no quieren incomodarse el evangelismo es que yo soy una persona penosa welcome to the club tengo pena de hablar con gente de Cristo bienvenido al club ¿Quién no para eso existe el poder del Espíritu Santo que te da de nuevo pero tienes que tomar el paso papá no te puedes quedar ahí donde estás parado toma el paso y habla con esa persona es que no, me da temor que después no quieran hablar conmigo so Jesús dijo eso. ¿Acaso Jesús vino a unir a todo el mundo? Eso es lo que va a hacer el anticristo y eso es lo que hace la izquierda. Unir a todo el mundo. Que queremos unidad. Que no nos digan lo que estamos haciendo mal. No, no, no. Eso es odio. Eso es odio. That's exactly what the Antichrist is going to do. Despierten en esta hora. Exactamente lo que el anticristo va a hacer es eso. Tú oh, no, no, tú estás. Eso, eso es odio. ¿Cómo así eso es odio? Eso es mi escritura. ¿Por qué no dicen eso de los musulmanes que específicamente la escritura de ellos dice que los hombres tienen que pegar a la mujer cuando no se somete? ¿O ustedes sabían eso? ¿No lo sabían? ¿Sabía usted que la Biblia dice, la, la Biblia de los, de los de los de los del Corán, de los musulmanes, dice claramente que los cristianos son infieles y que hay que asesinarlos y cortarles la cabeza? ¿Sabía usted que los musulmanes son los que le van a cortar la cabeza? En el libro de Apocalipsis aparece que le van a cortar la cabeza a los, todo aquel que no se quiera poner la marca de la bestia. ¿Quién usted cree que lo va a hacer? ¿Quién hace ese acto? Si usted busca la historia de la tierra, de la humanidad, ese acto viene, es de los países árabes. No estoy hablando en contra de los países árabes. Te estoy hablando que esa es su religión. Si todas las religiones de la tierra fueran fieles a, a lo que están haciendo, a lo que ellos, los que dicen su escritura, tuviésemos en, en, en diferente situación. Aquí no hubiese nadie reunido. No fuera ni siquiera legal. Usted estuviese en la calle orando sota calle Señor protégeme uy, uy, Padre Santo en el nombre de Jesús envía ángeles alrededor mío así estuviéramos todo el tiempo y así estaba la iglesia primitiva todo el tiempo para la iglesia primitiva ir de un servicio a otro tenían que cubrirse su cabeza para que nadie se diera cuenta que eran cristianos cuando querían esconder una Biblia un, un, un papyrus un, un papel con la escritura de, de Isaías para ir a predicar tenían que esconderse la que nadie la viera para que no se dieran cuenta que eran cristianos si alguien los reconocía los mataban ahí mismo pero estamos muy cómodos. No entendemos lo que es la persecución. Un familiar nos dice algo. Y ya comenzamos. Yo yo no quiero, Señor. Yo no quiero perder a mi amigo. Y mientras tanto Jesús dijo. Yo no vine a traer unidad a la tierra. Yo vine a traer una espada que traerá división. Mi palabra. Hermano, cuánto están leyendo la palabra? Y con eso Dios no te está diciendo que Dios no le interesa a tu familia. Dios quiere transformarte a ti. Empoderarte a ti. Para que tú te pares desde una plataforma de justicia. Y desde ahí tú hables. No, no que tú te metas al mundo de ellos y te vuelvas como ellos. Dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y ahí es donde estamos en el problema. Si Jesús hubiese venido abril del año pasado, nadie se hubiera ido. Porque hasta los más ungidos dijeron, no, es que tenemos. Are you serious? ¿Y qué pasó con Marcos 16, 17? Todo aquel que cree en mi nombre echarán fuera demonios what happened to all those to all the scriptures? pondrán las manos en los enfermos y se sanarán no 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 usted no puede pasar no, no está enfermo no todo lo contrario de lo que Dios dice hermano fuimos probados y lo fallamos yo quiero que en el día de hoy nos arrepintamos todos juntos amen, y le digamos Señor perdóname por lo que le he creído más no sé qué pasa I don't know es una ola y el pastor yo se lo dije el año pasado what did I tell en February antes de que cerraran todo creo que como dos servicios antes de que invadieran la iglesia y dijeran que las iglesias tenían que cerrar ¿Qué fue lo que yo te dije? You remember? Era una intimidación, un Espíritu de temor Espíritu de temor Que venía sobre la tierra Y que el temor iba a ser ¿Qué cosa? El temor iba a ser mayor Que el virus en sí ¿Cuántos remember that. Estamos hablando Eso es lo que los profetas hacen Diga conmigo, dirección El profeta no necesariamente Te va a decir lo más bonito y te va a hablar de la forma más políticamente correcta. El profeta quizás no es muy diplomático. Pero el profeta quiere direccionarte y decirte, mira, es para allá, no para allá. Por favor, cambia de dirección que estamos pensando equivocadamente. Yo quiero dirigirte a Cristo en esta mañana a que tengas una mejor relación con Cristo. Un profeta que no hace eso, no está haciendo su trabajo. Yo no vengo a decirte, el Señor te dice, te va a bendecir con tres casas este año. Dos de ellas las vas a rentar por tres mil dólares mensuales, o sea, seis mil mensual, y una de ellas va a estar completamente paga. No vas a pagar nada, vas a tener seis mil dólares mensuales de casa. De, de, oh my God, yes, thank you Jesus. Así sí nos ponemos cuando nos hablan de cosas bonitas, buenas. Pero el Señor te dice, el Señor te dice en esta hora que busques su presencia a mayor nivel, que ayunes. Llegamos a la casa de la familia y, ¿y ¿qué pasó hijo? Porque ¿qué pasó en la iglesia hoy? Me dijeron que tenía que ayunar. mí <risa> que me gusta ese cafecito en las mañanas. Qué delicioso. My wife makes a good coffee. Yo me tomo un café negro en las mañanas. Qué delicia. Pero cuando yo ayuno, mi esposa me dice ¿Quieres ayuno? Espera, espérate. Ya estoy ayunando. ¿No me ofrezca café? Don't do that. She makes a delicious coffee. Y cuando estoy ayunando lo renuncio. decir, no. Get the coffee away from me. Lucas 21, 36 dice, velad pues en todo tiempo orando para que seáis ten, ten, tenidos como dignos de su venida. Dig, no hablamos del digno. La Biblia nos dice a nosotros en Efesios y en varios lugares que, que nosotros debemos de caminar como dignos del llamado que hemos sido llamados. No hablamos de eso, hablamos de aceptación totalmente. Pero no hablamos de ser dignos. Todo lo que significa la palabra digno, que has logrado un cierto nivel de mérito. Para merecerte algo, merecedor de algo. You ever heard the phrase you, you, you deserve it? Te lo mereces. Eso significa ser digno. Que te lo mereces. Dice acá que si tú eres un velador y un orador en los últimos días, Jesús te va a encontrar a ti como digno de su venida. Te, te quiero decir algo que, que, que espero que traiga temor de Dios a tu vida. Jesús no viene por todo el mundo. He's not coming for everybody. Pastor, what do you mean? Mateo 25, ve ahí rápido, por favor. El próximo ahí, mismito. Mateo 25, versículos 6 al 13. ¿Ustedes se conocen la historia de las vírgenes? Come on. Eso, eso es básico. No, no tan básico. Te voy a decir algo que no habías escuchado. I promise you. It's basic, but not that basic. Todos sabemos que el aceite representa relación con Dios, Espíritu Santo. Unas tenían aceite, otras no. Pero sabía usted que Isaías 60 profetiza de que en los últimos días la tierra sería llena de tinieblas y que vendría una luz que separaría sobre todos aquellos que eran el remanente de Dios y alumbrarían en medio de las tinieblas. Esa luz que le está hablando es las lámparas de las vírgenes. ¿No? ¿Por qué razón son vírgenes? Jesús dice vírgenes. La palabra vírgenes... Quiere decir, alguien que está todavía bajo la tutela o, o es, eh, alguien es dueño de ella. Agarra esto. Nosotros somos dueños de Dios. Dios. Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo. Hemos sido comprados con un precio alto. Y Dios nos tiene reservados. Y nos, el, 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 el anillo de compromiso de nosotros, diciendo que estamos reservados para Jesús, que es nuestro novio, nuestro esposo, es la Santa Cena. Porque la Santa Cena es el, la única práctica que Jesús nos dijo a nosotros que lo hiciéramos en memoria de Él. Y que Él no podía hacerlo hasta ese día. O sea, Jesús está diciendo, ya yo me comprometí con ustedes por medio de mi derramar una vez. Dice que una vez tenía que morir. Pero ahora ustedes muchas veces tienen que activar mi muerte. Dice, y aquel que bebe esta sangre, come de este pan y bebe de esta sangre, proclama la muerte hasta que Él venga. No dice la resurrección, la muerte, porque en la muerte fue el compromiso, porque dice que salió de su costilla, como Adán, Dios cortó su costilla, sacó a su esposa, Jesús le fue cortada su costilla y de ahí salió su esposa, ustedes. Y salió agua y salió sangre, y sangre y agua era lo que se necesitaba para poder entrar en el lugar santísimo. ¿Estamos acá? Entonces estas vírgenes tienen un problema porque todas se quedaron dormidas, si usted estudia la historia de la, de, de, la, de la iglesia, desde el tiempo de Jesucristo, aproximadamente en el año 100, la iglesia se desintegró. Like 70, years, 70 años después de Cristo haber ascendido y haber enviado al Espíritu, una generación de aproximadamente 70 años hizo la obra del Señor en la tierra. Una generación de 70, 80 años, dice la Biblia en, en Salmos. So, el avivamiento de la iglesia primitiva duró de 70, a 80 años, aproximadamente del año 100 al año 110 duró ese avivamiento después de eso la iglesia se, se, se desintegró la persecución fue demasiado algunos se fueron lejos, se fueron muriendo los apóstoles gente no fue tomando el manto no dejaron un buen legado con gente buena dice la Biblia que Pablo profetizó en el capítulo 28 de Hechos capítulo 26 de, de Hechos si no me equivoco, él dice que se levantaría de entre el pueblo lobos rapaces que comenzarían a devorar al pueblo y que él lloró día y noche para partirlos a ellos para que estuviesen preparados y esos lobos rapaces comenzaron a comerse las ovejas. Una tras otra. Comenzaron a formarse doctrinas nuevas. El catolicismo comenzó a formarse alrededor del año 100. En la mente de la gente preparándolos para mentiras que iban a venir. Y esta oscuridad y tinieblas duró en la tierra aproximadamente 1.500 años. Y después vino Martín Lutero y comenzó a traer una reforma. Pero esa reforma fue bien lenta. En los ojos de nosotros. Duró aproximadamente 400 años. Y en los años, 300 años y pico, en los años 1800, en Inglaterra comenzó Dios a activar algo poderoso por su espíritu. El Reino Unido comenzó a unificar la palabra del Evangelio. Y Dios comenzó a traerlo a Estados Unidos de América porque Estados Unidos de América fue llamado a ser una nación de antorcha encendida al mundo. Y la gente no lo entiende. Pero como el enemigo siempre tergiversa y tuerce, Usó los Estados Unidos para hacer el centro de pornografía mundial. Usó los Estados Unidos para ser el centro de distracción por medio del entretenimiento. Usó los Estados Unidos para mentalizar a la gente con chupetica en la boca. Distraídos para no ver los problemas reales. Había un momento en la tierra donde la gente veía los problemas reales y buscaba la raíz del asunto. En este país te dan píldora, pero no te buscan la raíz del problema. En este país te dan una píldora y los pastores, si no renuevan su entendimiento... Cuando le hablan al pueblo en la iglesia, le dan píldora también. Nadie tiene el compromiso, muy poca gente tiene el compromiso para entender los problemas de raíz. Pero Dios es un Dios deep, Dios es profundo. Todo lo que creó Dios completamente revela su profundidad. La tierra es profunda, el mar profundo, el espacio profundo. Dios no hizo nada, nada de lo que Dios hizo fue superficie. Solo hacen los hombres. Los hombres hacen cosas superficiales inclusive la Biblia está en así que dice que la belleza de afuera es vanidad así que no te enfoques en eso lo que es superficial se convierte en vanidad y eso es vanagloria de esta vida las tres avenidas del pecado que llega a la tierra hay tres avenidas de pecado en la tierra la lujuria de los ojos la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida que es vanidad nada de eso es profundo estamos acá diga conmigo yo necesito ser profundo porque Dios es profundo hay un problema en la iglesia en el día de hoy, dos problemas específicos. Uno es la división doctrinal, que tiene que acabar en la reforma de los últimos días. Camán, cama, profetice, diga, yo profetizo que la división de doctrinas se tiene que acabar. Y se va a acabar. Porque si no se acaba, la gloria de Dios no se va a ver en la tierra. Jesús dijo, que mi gloria venga sobre ustedes para que sean uno conmigo. Mira, la razón por qué no somos uno es porque no hay gloria en ningún lado. Si hubiera gloria, todos nos entendiéramos. Yo entro a una iglesia donde la gloria está. Yo entro a una iglesia muerta. I want to leave. ¿Te entrado a iglesia muerta alguna vez? saca huyendo. Flee. Iglesia donde es puro entretenimiento. Gente sudando en el altar con el cuellito abierto. Así, te, te cantan canciones así, rock. Oh, están sudando, pero no hay, no hay poder. There's, there's no, there's no anointing. There's no power because you can't puedes power when you have no power. Yeah. Tú no puedes desatar poder al pueblo cuando tú no tienes poder. Si tú no estás bautizado por el Espíritu Santo y fuego, tú no estás aprobado por Dios para hacer la obra de ministerio. A mí no me interesa cuántos años estudiaste en una escuela de teología. La Biblia nos dice el modelo de Jesús y Jesús era hombre aprobado por Dios en señales y maravillas. Si nunca has orado por un enfermo, tú no tienes ningún negocio predicando. Tú lo que estás matando gente con la letra, la letra mata y el espíritu da vida. Por eso estamos como estamos. Uno y dos, la falta de compromiso. La gente ligera, superficial, no están comprometidos. ¿Tú has ido alguna vez a una piscina pública? Qué molestia ir a la piscina de tu edificio, de, de un parque. Y tú ves gente chapuzando, se van ahí van con su traje de baño. Otros están gorditos, entonces se ponen una camisa o tres camisas por encima. Los otros, you've seen that, right? Y todo el mundo metido en el agua. Oh, se tiran así, hacen las bolas y se tiran así como una pelota en el agua. Right, you know what I'm talking about, right? Cannonball, they call it cannonball. Cañón, bola de cañón o pelota de cañón. La gente divirtiéndose. Y ves como dos o tres que vinieron a la piscina a chapuzar sus deditos. You've seen them en este no, no, yo no voy a entrar, ¿cómo así que no vas a entrar?, si la piscina es para meterse, están así, y, you've seen it, right? y, y te hablan con todo el mundo, todos los amigos que vinieron, pero ellos no se van a meter, no te dicen nunca por qué no se van a meter, De, pero no vinieron preparados supuestamente, digan que no están preparados, hay mucha gente que viene a la iglesia y no están preparados para meterse en el río del espíritu, vienen a se pulsar los deditos, y a incomodar al resto del pueblo pero Dios lo que quiere es levantar un ejército de gente que se metan al agua y naden con el espíritu cuando tú vas a la piscina y tú no te metes tú no estás comprometido con ir ese día what are you doing why did you go eso, eso molesta tú, mira esto aquí con los piecitos están ahí media hora hablando y lo que hacen es hablar o esa es la gente que viene a la iglesia a chismosear están ahí, y, uy, dude, that's awesome that's so cool Get in the water. Get in the water. Quickly. Come on, come on. Say, say. Get up, get up and tell the people. Go ahead, get up and tell the people. Get in the water. Yes. Yo te, yo te estoy dando a ti razones espirituales y psicológicas por las cuales no estamos avanzando. ¿Qué, ¿Qué me interesa a mí si yo soy bautista, pentecostal, apostólico, profético? What does that matter? ¿Qué es que qué, ¿Qué avanza eso? La obra de Dios Hablemos del Espíritu Santo Hablemos del poder Reconozcamos el lenguaje del Espíritu Cuando yo, mire La primera vez que yo escuché al pastor Yo estaba manejando, buscando un warehouse Para meter a la iglesia en ese tiempo Yo estaba manejando así y escuché al pastor en la radio Y dije I like this dude I fell in love yo, yo me enamoré de esa voz y dije wow I like this guy yo pensaba que tenía como 200 años de edad que era un matusalén así Dios te amo y yo decía wow bro cuando lo veo un, un, o sea un muchacho joven y dice, ¿Tú, ¿cuántos años tienes tú? ¿tienes uno menos que yo? oh my god bro yo pensaba que yo era el único praise God y el pastor y yo tenemos mucho en común demasiado too much is weird no, no it's weird Estamos, we're, we're a year apart Nosotros, él y yo estamos un año aparte de muchas cosas incluyendo la, la fundación de la iglesia tú fue en el 2010 ¿verdad? Me fue en el 2011 ¿estamos acá? yo tengo un año más que él estamos, we're understanding that it's, it's weird pero entendimos el pastor y yo hemos hablado de esto que nuestra relación no es coincidencia tiene su propósito. Yo no tengo ninguna envidia de él, ni él tampoco de la mía, pero lo admiro. I admire him really. El pastor David es el hierro que afila mi sonrisa. He's the iron that sharpens my countenance. I'm serious. Because hearing him and seeing him, verlo a él, no comprometer el evangelio. En tiempos tan difíciles como estos, yo sé que él lo ha tocado duro con esta pandemia. Yo sé que él tiene convicciones internas que él no ha sabido quizás llevarlas de una manera. No, he no. I know. Esto ha sido tiempos difíciles. Pero cobarde no es. ¿Quién es coward? ¿Cuántos están listos? Versículo 6 dice así. Capítulo 25, versículo 6 de Mateo. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Cuántos entienden que estamos a la medianoche? La medianoche es el momento más oscuro de la noche. Estamos en la medianoche. ¿Amén? Donde lo malo se le dice bueno y lo bueno se le dice malo. Estamos en la medianoche. Dice, ¡aquí viene el Esposo! ¡Viene Jesús! Salí de recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes... Danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de ciertos digo que os no os conozco, Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando dice, no os conozco, te está hablando que no tengo una relación contigo. ¿Tú te das cuenta que esto era una boda? Y Él nos dijo, no viniste a mis eventos. Estuviste algunas veces, pero no fuiste consistente. Dice, no os conozco. Diga conmigo, relación. En otras palabras, tú no me cuentas tus secretos. Tú no eres honesto conmigo. Tú no eres transparente conmigo. Muchos de ustedes acá no son transparentes con Dios. Usted tiene problemas internos. bien le estoy hablando por ciencia. Muchos de ustedes acá tienen problemas internos que usted no se lo ha dado al Señor. Usted va y usted pretende. Usted viene, cuando viene el momento de subir al altar, usted no confiesa sus pecados. Dice Santiago 5, confesad vuestros pecados, los unos a los otros, para que seáis sanos. Muchos de ustedes no pueden sanar su corazón y su alma porque no son honestos con el liderazgo, con el pastor. Cuando le piden, usted pide oración, pero usted quiere que se metan solamente a la sala de su vida. Usted no quiere que nadie entre en su habitación, ni en su cocina, ni en su nevera. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted quiere que esto funcione, si usted quiere que esta relación con el pastorado funcione verdaderamente con los ministros de Dios, usted tiene que permitirle a los ministros de Dios que entren en cualquier lugar donde usted quiere dejar que Jesús entre. Porque si usted cierra, si usted me deja entrar, si yo entro a su casa ahorita mismo y usted no me dice a mí nada, entra. Yo me quedo en la puerta, afuera. Oh, eh, perdón, entre. Ok. Yo me voy a quedar parado hasta que usted me dice. se puede sentar. Ahí me voy a quedar. Así sea que usted se desaparezca por dos horas en la cocina, aquí me quedo. Eh, pastor o oh, profeta, ¿se puede sentar? Ok, gracias. Y me voy a sentar ahí. Si usted no me dice que me mueva, de ahí no me muevo, porque esa es su casa. Y yo la casa de otro la respeto. Asimismo mismo la casa espiritual suya, Dios la respeta y él solamente entra donde usted lo deje. Y muchos de ustedes no son honestos con Dios. Tienen problemas internos que prefieren resolverlos otro día. ¿Pero qué pasa si otro día no llega? ¿Usted conoce el fin de su vida? La Biblia dice que aquel que no perdona, no será perdonado por el Padre. A mí no me interesa cuántas lenguas usted hable, cuánto usted haya venido a la iglesia, cuánto usted haya sembrado. La salvación suya no viene por obras, viene por gracia, por medio de la fe. En Cristo Jesús y su sacrificio de justicia. No se dé mojaditas de deditos, que eso molesta al resto de la gente en la piscina. Métase y disfrute, que Dios tiene un día soleado y un agua hermosa, el río del Espíritu lo está esperando y Dios quiere que usted se chapuse y se meta y nade y aprenda a nadar con Dios, pero tiene que comprometerse, venga preparado a la piscina del Espíritu, al río del Espíritu, venga con su toalla, venga con su traje de baño, pero métase. Hay muchos de ustedes que no saben esto, pero te voy a dar una clave en el día de hoy. Espero que lo agarres. No vengas a la iglesia sin orar, por favor. What? What? Qué raro. What a strange thing to say. ¿Qué quiero decir con eso? Hay mucha gente que viene al servicio y cree que el servicio es lo que lo llena. El servicio es para empoderarte a ir a tu casa a hacerlo mejor, a ir al mundo a hacerlo mejor. El servicio es un momento de adorar a Dios juntos porque Jesús dijo que te tienes que congregar. Que tienes que juntarte en acuerdo para desatar los propósitos de Dios en la tierra. Pero el servicio no es tu relación íntima con Dios. Eso está en tu closet de oración. En tu vida íntima con el Señor. En la honestidad de tu corazón abierto ante Él. Y a muchos de ustedes que vienen el domingo secos. ¿Y sabes cómo sale del servicio? Secos. Porque la Biblia dice, cuando vengas a la casa del Señor, no seas rápido con tu boca. Eclesiastes 5. Dice, piensa bien en lo que vas a decir. Yo te prometo que si tú no oraste primero antes de venir, no vas a poder pensar bien en qué decirle al Señor. Vas a venir distraído y tu cabeza va a estar llena del trabajo, de la escuela, de la vida, de los afanes, de esto y lo otro. Y por esa razón, la iglesia sigue como sigue. Porque gente sigue y viene a la iglesia seca y se van secas. Vienen secas y se van secas. Pero si tú te arrodillaras, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, el domingo. Dice, Señor, háblame, por favor. Reconozco mis pecados delante de tu presencia. Voy a ir al servicio hoy a servirte y adorarte. Señor, háblame, redargúyeme, Padre, me he endurecido. Quizás no sienta nada, pero quiero sentirte. Quizás no vea nada, pero quiero discernir. Quizás no escuche bien y me distraiga, pero mi mente, yo sé, tu palabra dice que yo puedo tener la mente de Cristo tu palabra me dice y escuché al pastor una vez decir que yo puedo llevar los pensamientos a la obediencia de Cristo así que ayúdame Señor a cuando me voy a este servicio yo no me enfoque más nada déjame sacar toda la basura de mi cabeza y déjame enfocarme en el Dios invisible para que haga su presencia manifiesta y visible si tú oraras así cuando tú vinieras al servicio tú salieras ungido lleno de fuego Tú saliera, man, tuvieran que cargar a la gente del servicio, pero la gente viene sin orar. ¿Tú crees que un servicio te va a cambiar? Quítate esa idea católica de encima. Diga conmigo, póngase la mano en la cabeza. It's not a coincidence that a pastor was praying. No es coincidencia que el pastor estaba orando así hace rato. Diga conmigo, yo me saco el chip de la iglesia católica, de la iglesia eh, bautista y de cualquier doctrina de hombres porque no es de Cristo. Y si usted no hizo esto, yo sé que usted quiere seguir así. La Biblia dice: humillados ante la poderosa mano de Dios, y Él vos exaltará a su tiempo. La Biblia dice: humíllate para que venga la gracia. Si usted fue. No, no, no. Yo soy católico romano. Bueno, siga sí católico romano, pero el catolicismo no salva a nadie, solo Cristo salva. El catolicismo no empodera a nadie. Solo el Espíritu Santo empodera. La unción es lo que pudre el yugo. El poder del Espíritu Santo es lo que pudre el yugo de aflicción en tu vida. La opresión que tú tienes, la depresión que tú tienes, la obsesión que tú tienes y todo lo que termine con ión que tú tienes, eso Dios te lo quiere quitar. Pero te prometo que si tú no eres honesto con Dios, nada va a pasar. Yo le preguntaba al Señor, ¿y esto te va a volar la cabeza? Hopefully it does. Si no, a mí me voló la cabeza. Eso es lo que importa. Diga conmigo, unidad y unanimidad. ¿Cuántos entienden la diferencia? Aquí todos... Me voy por acá un poquito. No me tiren piedras todavía. Aquí todos estamos unidos. Pero no hay unanimidad. Aquí hay algunos de ustedes que no agrada de mí en este momento. I promise you. I know because I can feel it in the spirit. Yo lo puedo sentir en el espíritu, que hay algunos de ustedes acá, que si tuvieran un tomate para tirarme en esta camisa bonita y nueva, que nunca me he puesto, que es la primera vez que me la pongo, que me costó bastante dinero. No, mentira. Sí me costó, pero no importa. No me den nada. Me echaran el tomate. I promise you. Si fuera legal tirar tomates a predicadores, ya me hubiera tirado como 20. So, podemos estar unidos, pero no hay unanimidad. Porque unidad tiene que ver con estar juntos, unanimidad tiene que ver con estar de acuerdo. Y la Biblia dice que haya el mismo sentir entre vosotros. No dice que todos estén siempre juntos. Tú vas a unas familias donde se juntan las familias y todo el mundo está junto, pero hay como dos o tres ahí que trajeron revólver y están a punto de dispararle a alguien. You know what I'm talking about. No te hagas de inocente, que quizás tú eres esa persona. Tienes que chequear la, el frente las armas. Pero, pi, 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 antes del servicio, pastor. siento Me siento en peligro ahorita. Ore por mí. Oh my God. La iglesia muchas veces está unida, pero hay muy, muy poca unanimidad. Yo vine aquí a empoderarte. Amén. El principio de todos los cinco ministerios, la función principal de los cinco ministerios es equipar al pueblo de Dios, a los santos para la obra del ministerio y edificar al cuerpo de Cristo. Come, on, you, you know, this is simple doctrine, pastor. Pero cada una de esas cinco funciones lo va a hacer de una manera diferente. Así que el pastor te va a hablar de una forma, pero yo te voy a hablar de otra, un apóstol te va a hablar de otra y un evangelista te va a hablar de otra. Amén. Unanimidad. Si todos pensáramos igual, el Espíritu Santo desciende aquí visiblemente. Porque Él conoce los corazones. Si usted, todos pensáramos igual, todos, si, si todo lo que se te dijera, tú lo internalizaras y tú dijeras, man, yo quiero eso. I promise you que el Espíritu Santo fuera hasta, la, hasta allá, hasta la esquina, la puerta. Levante su mano. ¡Pum! Ahí te agarra el Espíritu Santo. Yo he estado en lugares donde he ministrado y personas allá atrás, yo le digo, recibe la hora y ¡pum! caen al suelo. Se lo estaban fingiendo tremendos actores, se merecen un Oscar. Aunque ya los Oscars son bien extraños ahora. No quiero, ya no eso es prestigioso, déjame decir otro 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 award. ¿Estamos acá? Y con esto vamos a terminar. Denme tres horas más y ya nos vamos. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué razón tú usaste cinco vírgenes? ¿Y por qué usaste cinco vírgenes? ¿Por qué no hiciste dos? Si tú querías, si tu, si tu mensaje era que tú ibas a hacer una separación entre los que quieren la unción y los que no, hubieras podido haber dicho dos, habían dos vírgenes. Y el Señor agarre y me responde me dice esto, porque cinco de ellas estaban unidas y cinco de ellas estaban unidas. En unidad, en acuerdo. Y mientras haya acuerdo, hay avance, sea bueno o sea malo. ¿Se acuerdan Génesis 11, la torre de Babel? Dice que cuando se unieron en un solo acuerdo a construir una torre, mire las palabras de Jehová, ahora estos se han unido a hacer esta torre y no hay nadie que los pare en sus propósitos. Cuando hay unidad, sea para bien o para mal, no hay nadie que pare los propósitos. Una de las catástrofes de la historia de esta nación más fuerte fue el 9-11. Cuando usted estudia el 9-11, la, la unanimidad que había entre esa gente era impresionante. Y por esa razón avanzaron. Por esa razón avanzaron como avanzaron. Y lograron hacer lo que hicieron. Si la iglesia de Jesucristo en el día de hoy logra un, unirse y tener unanimidad en acuerdo en los propósitos y las cosas del Espíritu Santo sin pensar, no, lo que pasa es que en esa otra iglesia me dijeron en esa otra iglesia me dijeron no, es que yo no yo no creo que eso sea así y por eso hay tanto bloqueo y la presencia de Dios no logra penetrar no porque Él no quiera, sino porque tú no quieres y si queremos estar preparados para la venida de Cristo vamos, vamos a necesitar al Espíritu Santo no hay mejor preparación que el Espíritu Santo. Yo preparé cinco puntos para decírtelos, pero últimamente el, el, lo, lo que más importa de los cinco puntos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es una persona que tú tienes que conocer por medio de intimidad y de honestidad porque Él es espíritu de verdad Él no le gusta las mentiras ¿sabías tú que las mentiras alejan al Espíritu Santo de ti? las mentiras lo contristan a Él las mentiras lo apagan en tu vida diga conmigo métete el zapuchón en el agua no no, no metas los deditos solamente métete el chapuzón métete completamente comprométete con el Señor no sea superficial. Busca la raíz del problema. Te voy a decir algo. Si tú tienes depresión, hay una oportunidad en el día de hoy por el Espíritu Santo de liberarte. Si tú tienes depresión, que es clínicamente deprimido, tú puedes subir en esta hora. Yo no te voy a decir que subas. Tú lo puedes hacer. Porque Dios quiere probar la voluntad tuya si la estás rindiendo. Dice la Biblia que si estuvieses dispuesto, está hablando de voluntad, y obedecieres, hablando de sujeción entonces comerías el bien de la tierra muchos de ustedes no están viendo el bien de dios de lo que dios quiere hacer acá en la tierra contigo porque no ha sido abierto con él creo que nos pongamos de pie en esta hora jesús dijo que viniésemos a él lo que estamos trabajados y cargados que él nos hará descansar He says, Come to me, all you who are heavy burden, heavy laden and burdened, I shall give you rest. Jesús dijo que el yugo de Él es fácil y su carga es ligera. Yugo está hablando de esclavitud, carga está hablando de trabajo. Jesús dijo que hay un, un servicio que darle a Él y un trabajo que hacer. Dice que si tú te enfocas en el trabajo de Él y en el servicio a Él, Dice que eso te va a producir descanso. En el reino de Dios, trabajar para Dios es descansar en Dios. No hacer nada es seguir cansado de la vida. no vuelvo a repetir porque nadie dijo amén. Trabajar en el reino de Dios, trabajar para Dios es descansar en Dios. No hacer nada para Dios es seguir cansado de la vida. Tú puedes tener cansancio. Hay espíritus de cansancio. Hay espíritus que son de cansancio. Espíritu de estupor, de sueño Llegas a la iglesia y Inmediatamente te comienza a dar sueño Vas a leer la Biblia y Te comienza a dar sueño Eso es el diablo Eso no tiene nada que ver Con el trabajo tuyo Prepárate en oración Antes de venir a la casa de Dios Yo quiero darle la oportunidad A todo aquel que desea Esto, esta vida Esta vida del Espíritu Santo Que es dinámica Que es emocionante Que es poderosa Que es apasionada Que se mueve que es como un río que se mueve, que tiene dirección. Yo creo que si tú eres esa persona que tú deseas esa vida, ahí donde estás comienza a clamar al Señor y aquel que desee subir, sube. Pero hazlo rápido, porque el Espíritu Santo se quiere mover rápidamente. Praise the Lord. If we have hallelujah, I don't know if we have that, the, the old school, hallelujah, hallelujah, if we can put that on, si lo podemos poner, por favor, te lo agradezco bien el Espíritu Santo eh, eh, Noche que eso era la, lo que Dios quería ministrar con esa adoración. Praise the Lord. En el día de Pentecostés, hace 1991 años atrás, Jesús les había dicho a los discípulos que esperaran pero no les dijo la cantidad de tiempo hay personas que vienen a la iglesia y se les ministra el Espíritu Santo y no reciben nada se van a su casa y quizás regresen a la iglesia pero no regresan con las ganas o el hambre de volver a recibir el Espíritu Santo y vienen cuerpo presente pero su espíritu sigue vacío. Miren, cuerpo presente y su corazón no ha sido lleno todavía. El Espíritu Santo quiere llenarte hoy, día de Pentecostés, 1991 años después. ¿Cuántos están acá? Praise the Lord. You can start singing.